0: Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença do Amilcar, presidente do Conselho de Administração do Grupo Aliar. Amilcar, muito obrigado pela sua presença, é um prazer imenso tê-lo aqui. Então eu queria primeiro que você se apresentasse aqui para o nosso assinante. Bom, meu nome é Amilcar José de Sá, é, atrag...
1: comecei na Tintas MC em 1968, uma empresa que nasceu em 1964 e. Não sou fundador, fundador são dois irmãos meus e uma cunhada. E quatro
0: anos depois entrei lá para tentar aumentar o, o, o... E aumentou. Primeira pergunta, como é que foi parar na empresa dos irmãos e como é que é trabalhar com a família? Que hoje a gente sabe que a sua empresa é grande e tal, mas primeiro naquela época, em 1968, ir trabalhar com os irmãos, como é que foi essa trajetória? Como é que chegou até aqui hoje? Por exemplo, quais as principais dificuldades que você está aqui hoje é porque você passou por dificuldade. Isso é meio óbvio. Como é que foi essa entrada lá? Como é que foi esse trabalho? E depois, como foi esse crescimento e as dificuldades que você mais enfrentou?
1: Bom, eu fazia uma outra coisa. Era bancário na época. né? E, e, e assistia a, a, a fundação da Tintas MC, que nós éramos todos solteiros. Né? Então, a gente convivia junto e durante esse período de formação da empresa eles sempre me convidaram para ir trabalhar lá e tal com o decorrer do tempo a gente acaba indo né e a gente quando quando é família o que que se faz a gente procura fazer tudo do melhor e se dedica muito muitas horas ao trabalho e tal tanto eles como como eu Sim. mesmo né e eu acho que foi uma parceria boa que nós fizemos é, por quê? Porque além de gostar do que faz, a gente realmente se respeitava um ao outro, né? Então, é uma maneira que dá certo, talvez seja é. essa.
0: Só, só para falar para o nosso assinante, o que significa MC? Porque as pessoas conhecem Tintas MC, o mercado conhece, mas as pessoas perguntam o que, que significa o MC. O MC é iniciais de dois nomes, hum. marido
1: e mulher. Manuel, que é meu irmão, hum. e Cleide, que é minha cunhada... É
0: que é aqui a coisa que dele. Quero que era com seus dois. dois. É. Então vamos lá. Nessa sua trajetória, assim quais foram as maiores dificuldades? Primeiro, vocês começaram pequeno, óbvio, né? Para esse crescimento chegar até aqui, quais foram as maiores dificuldades? E eu vou dizer também as maiores alegrias, porque você conquista alguma coisa, então isso também é uma alegria, né? As dificuldades enfrentadas na família ou do crescimento da empresa e depois as alegrias em relações para depois a gente começar a crescer. E falar da entrada dos filhos, do grupo aliário e uma série de outras coisas.
1: Bom, dificuldades, como você disse, todo mundo tem, Sim. né? É lógico que uma das maiores que existe de uma dificuldade de uma empresa começar só é a parte financeira, que, que, que realmente Sim. é difícil. Sempre foi difícil, não é hoje. Não. Sempre foi. Continua sendo. É. E, e, e às vezes, é, no trabalho, é, que eu digo sempre, se, se cada um respeitar o outro, né, eu acho que as coisas se facilitam. Então, eu acho que, que dificuldade se, se tem na parte financeira e uma empresa que está iniciando sempre tem mais dificuldade. É, é dificuldade de crédito. O dinheiro é contadinho, dinheiro contadinho. Dinheiro é contadinho. É contadinho é, é, vende aqui para pagar lá. Mas faz parte, né? Eu acho que isso aí, inclusive, dá mais ânimo para a gente tentar conquistar outras coisas.
0: É porque eu acho que essa parte da dificuldade que todo mundo passou, e você sabe disso, eu acho que isso faz com que as pessoas tenham perseverança no negócio, acreditar e tal. Aí você começou nessa empresa, muito bem. Como é que foi essa transição? Até quando os seus irmãos ficaram na empresa? Né? E quando você começou depois? E depois para a gente falar da entrada da família? É, a, do gente, amigo,
1: cara. O, o, a gente é, naturalmente começa numa empresa se principalmente familiar, Sim. fazendo de tudo. Com o decorrer do tempo, a gente vai pegando um, um, um acho que é uma parte que mais se, que mais te atende, que você gosta de fazer ou que você está mais preparado para fazer e, e, e vai indo. Quer dizer, em, em, eu particularmente, eu em 1974, a Tintas MC deu um pulo muito alto e eu, eu acabei indo para a parte comercial, sendo o diretor comercial Sim. da empresa, né? E, e as coisas foram evoluindo, né? Naturalmente
0: foram evoluindo. É... Então de, nessa evolução é, até quando foi a, a presença do seu irmão e da sua cunhada, né? E depois acho que ficou você sozinho nessa época, nesse momento, se não me falha a memória.
1: Não, mais um irmão meu, mais um né? Irmão. É, esse meu irmão o Armando, ele ele foi, ele começou com o Manuel também. Hum. Eu que vim depois, né? O que acontece? Essa minha cunhada ela faleceu em 1977, e a MC estava em, em, em alto progresso já, né? Aí ficamos nós três. Ele já estava lá. E enfim, as coisas foram andando, né? melhorando. Esse, o Manuel era uma, uma pessoa que tinha uma visão muito, muito aberta. Ele era, ele, ele, ele acreditava muito no que, do que fazia. Ele era corajoso para fazer as coisas. Então também a gente também vai aprendendo com isso, né? E nós ficamos. O Manuel infelizmente faleceu em 2004. Aí ficou eu e o Armando. E o Armando ficou até 2013 por aí. Aí eu acabei aí ficando tá sozinho com, com,
0: com a sublinhada, né? É. E aí, vamos lá, a entrada dessa sobriada dos filhos. Como é que foi essa transição? Porque vocês tinham uma forma de trabalho, é uma coisa, eu diria assim, mais baseada no que a gente vê na experiência, mais na palavra, a gente faz, um confia no outro, o que a gente acertou aqui, continua, vamos fazendo. Depois vem uma geração que eu digo que foi para a universidade, está acostumado com uma série de técnicas, normas, procedimentos, e vocês com uma forma que deu certo, óbvio, senão não estaria aqui, como é que foi essa transição? Vamos chamar da teoria para a prática.
1: É, e, nessa época que, que nós acabamos ficando sozinhos, eu com, as, com os sobrinhos, é, a gente, como você falou, é, tem muita confiança um no outro e tal, e, e fazer as coisas certas é uma obrigação da gente. Sim. né? Então, é, dos sócios que da, da sobrinhada que existia, assim, duas sobrinhas Sim. que eram sócios lá, uma trabalhava, a outra não, a outra ficava só em casa não trabalhava. Então, é, é, era uma confiança muito grande em mim, né eu neles, eles em mim, Sim. mas quem, quem estava na frente do negócio era eu mesmo. Lógico, com, com, uma, com uma boa equipe, né? porque sozinho Sim. você não consegue fazer nada. Mas é, até que alguns anos atrás, um, ela, uma delas deixou, quis vender a parte dela e aí acabou ficando eu, a Patrícia e o, o marido da Patrícia. E, graças a Deus, foi crescendo até chegar em fusões,
0: né? <risos> Aí você teve essa parte da fusão, você teve um filho seu que saiu da MC, montou uma subidora. Como é que foi essa saída? Como é que você enxergou isso? né? Que eu acho que a gente imagina sempre, queremos nossos filhos dos nossos se faz parte do negócio. Essa saída, porque depois dessa saída veio a fusão, né? que a gente vai falar um pouquinho depois. E depois a sua passagem para a presidência do conselho. Mas vamos falar primeiro dessa passagem. Eu sei que o Renato, que é um cara inteligente, foi uma distribuidora, teve outras ideias da franquia. Como é que você enxergou isso, né? E como é que foi isso daí para você?
1: O Domingos, como você falou, na realidade a gente quer que alguém venha atrás da gente para dar continuidade nas coisas que a gente plantou, né? E o, o Renato, é, graças a Deus, ele foi muito observado por algum fabricante, por alguns fabricantes, Sim. achando uma possibilidade dele montar o um negócio dele sozinho, é, ou com lojas, ou com Sim. uma distribuição e tal. E, então enxergaram ele, viram que ele tinha potencial e começaram a trabalhar em cima dele, até mesmo sem eu saber. <risos> Passou um pouco do tempo, o negócio começou a, 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 a dar fruto para se fazer isso. E vieram conversar comigo. A gente, de princípio, gostaria que eles desse continuidade da gente, mas a gente também tem que pensar que cada um tem que dar o seu voo sozinho. Os nossos
0: né? sonhos não são os sonhos deles. Eu né? tenho
1: certeza que eles também estavam contando comigo para ajudar em Sim. tudo que pudesse ser feito. né e, e graças a Deus deu certo. Arrumou uma sociedade boa, sócios bons. A gente estava por trás também dando Óbvio. fazendo o que podia fazer. E eu, eu, graças a Deus, a distribuidora deu muito certo. Eles também, com muito espírito de trabalho e se dedicando bastante e confiando um no outro, muito que é muito
0: importante, o negócio de, de, deu muito fruto. E depois veio a parte da franquia. Como é que foi gerado isso? Eu sei que além do Renato, você tem a Flávia que trabalha lá com você também, mas depois Sim. a gente vai contar um por mas veio primeiro a parte da franquia. Como é que chegou nessa parte da franquia, que hoje é um sucesso, mas ela não veio do nada, é, nem de graça. No período todo, é,
1: eu além da Flávia trabalhando com a gente, na realidade a Flávia foi trabalhar na da distribuidora. E, e aí eu também tinha uma outra filha, tenho uma outra filha, a Cláudia, que também trabalhou com a gente, hoje não está mais conosco, faz outras coisas. É, Nesse período, alguns anos atrás, antes de montar a franquia, o Renato volta para a Tintas MC, porque a fusão foi feita antes da franquia. Né?
0: A fusão foi feita antes. Foi feito antes da franquia.
1: Então, o que acontece? O Renato começou com umas ideias novas, começou a trabalhar em cima disso aí, de, 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 de olhar o que podia ser feito, conversa com um, conversa com o outro. E acabou uh, saindo muito dele, é, muito dele não, praticamente dele, é, esse negócio de fazer franquia. uma coisa que está prosperando bastante. É, eu acho que é uma coisa que nós acreditamos também, mas hoje a gente está olhando, com, dando muito mais valor do que no início. Porque principalmente quem não estava trabalhando no, no
0: negócio, no negócio que,
1: tipo eu, diretamente, <risos> a gente vê as outras pessoas trabalhando e hoje a gente começa a se envolver mais e perguntar muito mais disso porque a gente percebe que é um caminho muito bom para seguir
0: então é, nessa estrutura toda você montou uma estrutura e teve uma ideia com a fusão de chamar grupo aliar né Sim. que são os sócios de dinheiro da fusão e o seu sócio nessa estrutura você organizou a empresa né? É, que nem se falou, você tem dois filhos que trabalham lá, que é a Flávia, que é a diretora de marketing, o Renato, que era diretor nessa sua reestruturação, virou CEO. Nós vamos falar um pouquinho dela até para o pessoal conhecer a, sua, a, a ideia que você teve dessa estrutura toda. Você fez uma reestruturação, é, desenvolveu um processo para que a empresa tenha um CEO, que o próprio conselho escolheu, e você, por livre espontânea, resolveu passar para a presidência do conselho para cuidar do crescimento, da estratégia, eu pergunto, eu sei que é uma coisa difícil para todo mundo, inclusive para mim. Como é que é? Eu estou todo dia na loja, todo dia eu vou olhar o um negócio, vou fazer não sei o quê, isso faz parte de você e qualquer outro. Não Entendi. vai mudar. Mas você tomou a grande decisão, falou, eu tenho um conselho que a empresa precisa crescer, tem gente mais jovem, isso faz parte do negócio. Mas como é que é esse negócio? Eu estou rindo porque eu sei que é difícil, de te conheço um pouco difícil. Falar, eu não vou mais cuidar da operação, eu sou o dono da empresa, um dos sócios da empresa e você é o conselho e vou ajudar na estruturação e fazer com que as pessoas cresçam dentro. Como é que foi isso na sua cabeça? Ou está sendo, né? É, Está sendo, porque fazem 24 é. dias que eu,
1: que eu <risos> larguei isso. né? Não um dá, não precisa muito explicar muito. É difícil você. Você imagina você ter 50 anos, 50 e poucos anos fazendo uma coisa e de repente largar. Como você falou que gosta. É, que é. gosta, porque como você faz coisa que não gosta é, não dá linda, não, vai, não vai o que por, por que, que eu, eu a gente tem que se avaliar e ver se você tem possibilidade de continuar graças a Deus eu poderia continuar mais mas por outro lado você também tem que enxergar que tem pessoas que podem fazer melhor gente mais jovem mais mais descolada aí eu acho que pode fazer melhor a gente tem que ficar por trás aí para dar algum conselho mesmo o que precisar e tal. Mas, fundamentalmente, eu não parei porque eu não quero mais trabalhar, não, coisa parecida. Não existe. Eu parei porque eu acho que alguém, esse pessoal que, 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 vai, que vai comandar, eles vão, eles vão fazer o negócio crescer mais. E não modesta parte, não é que eu estava atrapalhando, mas eu acho que é, comecei a, 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 a participar menos e tal, então acho que era hora de de passar o bastão para alguém. Eu acho
0: que você fez a, a coisa certa que a gente até conversou. Eu acho que a sua ideia foi perfeita. Você foi um gênio, mais uma vez, ter essa ideia. Eu acho que você vai encurtar caminho para esses jovens que estão entrando, como a Flávia, Lucas, o Renato e todos os outros que estão vindo aí. É, encurtar caminho, porque algumas falhas vocês já cometeram. Sim, você sem, sabe dúvida, como é. sem
1: dúvida.
0: E eu digo sempre que o cabelo branco e a barriga é a melhor história que tem para contar. Amilcar, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, eu te agradeço de coração. Você sabe que eu estava querendo trazer você faz tempo. Você é uma pessoa que tem um respeito no mercado muito grande, é uma sumidade. Mas eu queria que você desse assim, naquela câmera ali qual é, eu não diria conselho, mas a sua sugestão às pessoas que estão passando por uma fase de estruturação, de passagem dos filhos. O que, que você diria? Como aprendizado seu. Eu acho que... É...
1: O, o que eu diria é o que a gente sempre tenta passar para os filhos na vida no, normal, na vida cotidiana. Né? Se você respeitar bastante o, o funcionário, o fornecedor e o cliente, não tem jeito de não dar certo.
0: Segredo do sucesso. Segredo do sucesso, eu acho e que é. E os sócios isso. se respeitarem. Sem é dúvida é o que nenhuma. você falou no começo. Então, eu acho
1: quem tem sócio tem, tem, patrão. tem patrão, tem que dar satisfação. Se você faz as coisas certas, qual o problema de você dar satisfação? Nenhuma. Então eu acho assim que a empresa tem que respeitar muito esses três pilares que eu, que eu disse, que eu acho que é o que dá mais sucesso nos
0: negócios. E quero realmente agradecer de coração pela sua presença, que eu sei que o seu tempo é corrido, ainda mais nesse processo <risos> que você está. Mais para frente pode ser um pouco mais tranquilo, mas agora ainda você está na correria. Mas eu te agradeço de coração, tá? Espero que lá para frente, depois daqui um tempo, você volte para contar como é que foi esse crescimento da franquia, da distribuição e tudo mais, tá bom? Muito obrigado. Se você quer ver esse e outros programas, veja pelo nosso site e até a próxima.